0: Also wir hatten ein Rechercheseminar über das Thema, wie du Google auch richtig nutzt. Ne? Mit welchen Kürzeln kannst du suchen? Wie kannst du Websites durchsuchen und solche Sachen? Was sind Anlaufstellen, wo du Informationen bekommst? Das sind Sachen, die begleiten mich bis heute.
1: Also das Schöne ist daran, wir sind nicht nach oben gebunden an eine maximale Anzahl von Bewerberinnen und Bewerber. Das heißt, wir können tatsächlich nach Qualität gehen. Und wir können, wenn wir, sagen wir mal, 30 hervorragende Bewerberinnen und Bewerber haben, dann könnten wir die aufnehmen.
0: Und es war natürlich auch nochmal für meinen Hinterkopf was anderes, dass ich nicht die Hälfte des Geldes, was ich im Monat bekomme, wieder zurückzahlen muss, sondern ich habe ein Stipendium bekommen. Ich kann mich voll auf meine Ausbildung fokussieren und starte dann nicht mit einem hohen Schuldenberg nach dem Studium. Medienwerkstatt Bonn. Podcast.
2: Hey und herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von Dein Weg in die Medien. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wie ihr in unseren Podcast-Folgen raushört, gibt es ja nicht den einen Weg in die Medien und den Journalismus, sondern ganz viele verschiedene. Heute wollen wir uns mal einen ganz besonderen Weg in die Medien anschauen, der sehr organisiert und fundiert verläuft und einem auch dazu verhelfen kann, direkt nach der Uni beruflich loszulegen. Man bekommt einiges, aber man muss auch sehr viel geben. Wir sprechen heute über die journalistische Nachwuchsförderung, kurz JONA, von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Dazu habe ich auch heute gleich sogar zwei Gäste eingeladen. Zum einen Felix Franke, Referent bei der JONA und Rahel Klein, Absolventin der JONA, freie Moderatorin, Autorin und Podcasterin, zum Beispiel bei Deutschlandfunk Nova. Mit ihr habe ich im vergangenen Jahr auch bereits eine Folge über ihren Weg in die Medien aufgenommen. Hört da also unbedingt rein, wenn ihr wissen wollt, wie es für Rahel nach ihrem Stipendium weiterging. Wir schauen uns heute das Programm der journalistischen Nachwuchsförderung mal ganz genau an und sprechen außerdem über die Bewerbungsbedingungen, denn am 15. Juli endet die Bewerbungsphase für die nächsten Stipendien. Ja, Hallo liebe Rahel, hallo lieber Felix. Ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid und dass wir heute über die journalistische Nachwuchsförderung sprechen. Also erstmal Felix, äh, starten wir doch mit dir. Wer steht hinter der Konrad-Adenauer-Stiftung? Vielleicht kannst du das mal kurz erklären.
1: Also zu Jona äh, direkt, wir sind eben die Journalistenakademie der Konrad-Adenauer-Stiftung. Die Konrad-Adenauer-Stiftung ist eben eine parteinahe Stiftung, die es in Deutschland äh, mehrere gibt, Böll-Stiftung, ebert stiftung Wir sind eben die Konrad-Adenauer-Stiftung, parteinah zur CDU. Und wir haben, was das ganz Besondere ist, ähm, die Journalistenakademie. Ähm, wir bilden seit über 40 Jahren Journalistinnen und Journalisten aus, äh, haben aktuell etwa 120 Stipendiatinnen und Stipendiaten und aber schon mittlerweile weit mehr als über 1000 Alumni, das heißt ehemalige Stipendiaten und haben sozusagen mittlerweile ein riesengroßes Netzwerk gebildet, was... Ähm, einfach ähm, ja, eine sehr große Reichweite mittlerweile hat. Man kann sich untereinander äh, helfen und unterstützen und Tipps geben. Und die aktuellen Stipendiaten, die wir haben, die ähm, absolvieren eben parallel zu ihrem Studium eine Ausbildung zum Journalisten und sind sozusagen, wenn sie dann mit dem Studium fertig sind, eigentlich ausgebildeter Journalist und könnten theoretisch in den Job starten.
2: Total die coole Möglichkeit. Und was genau ist dein Job bei der jona
1: Genau, ich bin Referent bei der Jona, äh, bin zum einen aber auch ehemaliger Stipendiat selbst. Das heißt, ich kenne das Programm schon aus meiner Studienzeit, aber bin heute äh, Referent bei der Jona. Wir haben zwei Referenten, also wir sind eigentlich ein relativ kleines Programm. Meine Kollegin Anka Specht, die ist auch die Leiterin der journalistischen Nachwuchsförderung und ich, wir sind die beiden Referenten. Wir haben dementsprechend die Stipendiaten aufgeteilt. Also wir betreuen beide etwa jeweils 60 Stipendiatinnen und Stipendiaten. Und wir sind im Grunde, also zum einen da, dass wir leiten Seminare, tatsächlich ganz praktisch, fahren mit den Stipendiaten eine Woche nach Hamburg und machen dort ein Seminar zum Hörfunkjournalismus und produzieren auch eine Hörfunksendung. Aber wir sind eben auch die Referenten, die im Büro immer erreichbar sind für die Stipendiaten, wenn es Fragen gibt zum Studium, wenn es Fragen gibt zum Antrag, wie man ins Ausland geht. Da sind wir sozusagen für zuständig und immer von den Stipendiaten eben erreichbar.
2: Rahel, wie sehr warst du vor deiner Bewerbung mit der Konrad-Adenauer-Stiftung
0: schon vertraut? Überhaupt nicht. Ich wusste nicht mal, im Grunde genommen wusste ich nicht mal, was es ist. Ich wusste auch nicht, zu welcher Partei die Konrad-Adenauer-Stiftung gehört. Also ich wusste wirklich fast gar nichts. Ich war auf den Medientagen NRW und da war eine Veranstaltung, über diese Journalistenakademie und da habe ich mich einfach reingesetzt, ohne zu wissen, was mich da erwartet. Dann ist das Programm vorgestellt worden und ich habe gedacht, jo, das will ich machen. Und dann habe ich mir natürlich angeschaut, was ist die Konrad-Adenauer-Stiftung, was ist die Jona, kann ich mich damit identifizieren, ist das was für mich und habe dann entschieden, ja, kann ich. Und dann habe ich mich entschieden, mich dazu be zu bewerben. <lacht>
2: Felix hat ja gerade auch schon gesagt, dass äh, die Konrad-Adenauer-Stiftung CDU-nah ist. Welche Gedanken hat das so bei dir bei der
0: Bewerbung ausgelöst? Bei mir ist das tatsächlich, also damals dazwischen liegen jetzt, also von meiner Bewerbung zu jetzt liegen zwölf Jahre. Also in den letzten zwölf Jahren ist viel passiert. Und damals war das für mich, ja, ich kann mich total mit den Werten der CDU identifizieren. Ich war nie Parteimitglied, bin auch kein Parteimitglied und war auch nie in der CDU oder was auch immer oder dort aktiv. Aber ich habe damals gedacht, ja, CDU-nahe Stiftung, das passte in dem Moment zu mir. Und auch die Werte der CDU, also viele Werte zumindest der CDU. Und deswegen war das für mich total okay, mich dort auch zu bewerben, weil ich einfach weiß, okay, die Konrad-Anna-Stiftung ist nicht die CDU, aber es ist CDU-nah und das passte in dem Moment zu mir. Und deswegen war das für mich eine total gute Möglichkeit, eine Journalistenausbildung zu bekommen bei einer parteinahen Stiftung, die ich gut fand. Das
2: Programm dauert dann ja so circa drei Jahre. Was genau bekommt man dann in dieser Zeit von der Jona und von der Konrad-Adenauer-Stiftung, Felix?
1: Ja, also man ähm, kommt im Grunde in die angehende Journalist. Äh, jemand, der vielleicht schon in der Schule äh, journalistische Erfahrung gesammelt hat. Und man verlässt die Jona als ausgebildeter Journalist. Das heißt, man absolviert in den Studienjahren, die man eben hat, praktisch studienbegleitend Seminare. Wir haben etwa, glaube ich, 70 Tage, die an, also Studientage, die sozusagen belegt werden. Das besteht dann aus Seminaren wie zum Beispiel Recherche. Ethik und Recht. Wir haben das Seminar Lokaljournalismus, wo man eben mit einer lokalen Redaktion zusammenarbeitet vor Ort. Wir haben das Seminar Audio, das Seminar Video, also wo eben eine Hörfunksendung und eine Fernsehsendung entsteht. Alles dann auch mit ähm, Produktion einer Live-Sendung. Ähm, wir haben einen sehr spannenden Wahlpflichtbereich, wo wir eben versuchen, auch aktuelle Trends abzubilden. Zum Beispiel Datenjournalismus oder Coden ähm, haben wir da im Angebot. Ja, und man verlässt eben auch die, ähm, die aktive Zeit als Stipendiat mit einem großen äh, ja neuen Bekanntenkreis, den man im Grunde gewonnen hat, nämlich mit vielen Leuten, die man kennengelernt hat in dieser Zeit, mit sehr spannenden Referenten, die man kennengelernt hat. Man hat ein großes Netzwerk gebildet. Ich kenne immer noch die Leute, mit denen ich damals auf meinem ersten Seminar war. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
0: Bei mir war das tatsächlich so, ich erinnere mich immer an das allererste Seminar, das hieß Bausteine. Das war so, um Überblick zu bekommen, was auch die Konrad-Adenauer-Stiftung ist, was die Jona ist und was einen in den nächsten drei bis vier Jahren erwartet, die man in im Regelfall in der Jona dann eben neben dem Studium verbringt. Und da hat einer der Referenten damals, das war nicht Felix, aber ein anderer, der hat gesagt, sie finden hier nicht nur oder sie bekommen hier nicht nur eine journalistische Ausbildung, sie werden hier auch Freundinnen und Freunde finden. Und ich war damals so, ich kam direkt nach dem Abi und hatte irgendwie noch meine Schulklicke und so und bin in, ins Studium gestartet und war in meiner Heimat und total verwurzelt und ich war so, Ah, ist mir eigentlich egal, ob ich jetzt hier noch Leute kennenlernen oder nicht. Ich möchte eigentlich nur eine journalistische Ausbildung. <lacht> und dann einige Jahre später ist es halt, oder jetzt auch zehn Jahre später, nach diesem Start ist es tatsächlich so, dass einige meiner allerengsten Freundinnen und Freunde aus der Jona sind, weil es einfach so sehr zusammengeschweißt hat. Also unabhängig von dem journalistischen Aspekt, über den wir auch sicherlich noch sprechen werden, ist es tatsächlich so, dass man wirklich Menschen kennenlernt, die ähnliche Interessen, ähnliche Sichtweisen haben, die ein ähnliches Ziel vor allem auch haben. Und es schweißt unglaublich zusammen und da bilden sich wirklich bei vielen sicherlich auch nicht bei allen, aber bei mir haben sich da einfach ganz, ganz enge Freundschaften ge gebildet, für die ich unglaublich dankbar bin.
1: Das ist auch tatsächlich, wenn wir, ähm, wir haben ja einmal im Jahr haben wir Jahrestreffen, dann haben wir, also auch ein Treffen mit den Altstipendiaten und das ist tatsächlich immer so wieder ein bisschen so wie eine Familienzusammenkunft, wenn man sich dann auch mal vielleicht ein Jahr nicht gesehen hat oder jetzt während Corona ja sowieso nicht viel stattgefunden hat. Das ist immer schon wirklich sehr, ja, sehr, sehr rührend teilweise, wenn man dann wieder zusammenkommt und merkt, da ist einfach was, was einen verbindet über die Zeit und das ist eine Sache, die möchte ich auf jeden Fall auch nicht missen.
0: Und es gibt auch einige Jona-Paare. Also es finden sich nicht nur Freundschaften fürs Leben, sondern auch Paare fürs Leben. Da gibt es einige, die sich in der Jona kennengelernt haben. Und äh, Rahel, was hat das für dich
2: denn konkret für deine Studiumsorganisation bedeutet, dass du ja in den Semesterferien Seminare gemacht hast und ja auch noch nebenbei frei gearbeitet hast? Du hast ja auch Geisteswissenschaften studiert und äh, im Bachelor-Master-System hat man ja dann nicht wirklich frei in den Semesterferien.
0: Nee, also das muss man sich schon überlegen, dass das schon auch ein toughes Programm ist, ne? dann in den drei, vier Jahren. Ich glaube auch, dass das auch nochmal davon abhängig ist, was man studiert. Also wenn du Jura studierst oder Medizin, ist das sicherlich nochmal eine andere Nummer, wenn du die Jona parallel machst. Wenn du, wie ich, Sozialwissenschaften, Politikwissenschaften studierst, dann hast du in den Semesterferien auch in der Regel, dass du Hausarbeiten schreiben musst, aber du kannst dir das auch ganz gut einteilen. Und für mich war das schon so, ja, das war viel, aber ich habe das nicht als zu viel empfunden. Also ich habe schon, ich habe ganz normal studiert und dann in den Semesterferien eben Hausarbeiten geschrieben und dann natürlich, das mir aber auch so gelegt, dass ich dann in vielleicht Semesterferien, den ich weniger Hausarbeiten schreiben musste, ein Praktikum gemacht habe und auch während des Studiums parallel frei gearbeitet habe. Und ich habe dann meistens, ich habe für die Kulturredaktion meiner Lokalzeitung, wo ich aufgewachsen bin, geschrieben. Da war ich dann ähm, am Wochenende auf Konzerten und habe die Artikel sonntags morgens ähm, fertig geschrieben und eingereicht. Und das ging dann. Also das ist schon natürlich nochmal zusätzlich zum Studium eine Mehraufgabe, aber ich fand das für mich persönlich auf jeden Fall machbar. Und du
2: hast dann ja auch in mehreren Redaktionen dann ja gearbeitet, hast ja auch Praktika gemacht. Äh, musstest du dich um die Praktika selber kümmern oder hat äh, Diona da irgendwie
0: vermittelt? Also ich habe mich darum selber gekümmert, aber die Jona hat auch vermittelt, also beides. Okay. Also ich habe schon, es gab Praktika, die ich auf jeden Fall machen wollte, beispielsweise bei meiner Lokalredaktion in der Heimat, da habe ich, hab ich mich selber darum gekümmert. Aber es gab dann auch Praktikantenstellen, beispielsweise das ZDF in Wiesbaden. Das hat geleitet ein ehemaliger Journalist, der da Redaktionsleiter ist. Und da war das dann schon so, hier, ich würde gerne beim ZDF ein Praktikum machen. Okay, alles klar, Landesstudio Hessen. Ähm, wir kennen den, ruf den doch mal an oder schreib den eine Mail. Sag dem, du kommst <lacht> aus der Jona. Und das ist dann schon wirklich dieses Netzwerk, was man durch die Jona bekommt. Das ist nicht zu unterschätzen, sowohl für Praktika als auch für freie Mitarbeiten weil die Kontakte einfach wirklich komplett quergestreut in sämtliche Medienbereiche hineinreichen. Also es ist schon eine sehr, sehr gute Unterstützung auf jeden Fall.
2: Also würdest du schon so sagen, dass dein Stipendium dir bei den Bewerbungen schon
0: in die Karten gespielt hat? Voll. Und ich habe das früher, ich fand also so Vitamin B oder über Kontakte zu gehen fand ich total ätzend und habe ich für mich eigentlich früher ausgeschlossen. Ähm, aber in der Jona eingebettet war das halt durchaus so, du machst halt in dem ersten Seminar quasi so einen drei jahres ne? Und du guckst, was kannst du für Praktika machen, wann machst du was irgendwie. Und dann bekommst du einfach Unterstützung. Und deswegen musst du dich trotzdem da natürlich bewerben und mhm. musst trotzdem selber deine Leistung bringen und das umsetzen. Aber überhaupt einen Fuß in eine Tür zu bekommen, in die du sonst vielleicht gar keinen Fuß reinkriegen würdest, weil das System sehr undurchlässig sein kann, war durch die Jona deutlich einfacher.
2: Und welche Redaktionen konntest du dann so kennenlernen in deiner
0: Zeit bei der Jona? Ich war beim ZDF Landesstudio Hessen in Wiesbaden. Das war eine sehr coole Zeit. Das war auch während der Weltmeisterschaft. Da war ich in Frankfurt einmal im Stadion bei einem Spiel, bei einem als Deutschland 6 oder 7 zu 0 gegen Brasilien, glaube ich, gewonnen hat. Oh, ja. Das war <lacht> unglaublich cool. Ähm, da habe ich sogar ins, ins ZDF-Heute-Journal abends geschafft, weil ich Umfragen gemacht habe. Da habe ich kurz im Bild zu sehen. <lacht> das war eine sehr gute Zeit. Ich habe beim WDR in Bonn ich ein Praktikum gemacht. Und dann habe ich bei der Welt am Sonntag in Berlin ich auch ein Praktikum gemacht im Politikressort. Und das war nicht immer durch die Jona vermittelt, aber ZDF war auf jeden Fall, hat durchaus sehr stark geholfen. Und man bekommt auch einfach eine andere Sicherheit und ein anderes Selbstbewusstsein. Ne? Wenn man irgendwie sagen kann, ich mache gerade parallel eine Journalistenausbildung, muss in dem Zusammenhang Praktikum machen. Das allein hilft halt auch schon durchaus. Und dann habe ich bei äh, Deutschlandfunk Nova, wo ich heutzutage moderiere und Podcast produziere, da habe ich mein allerletztes Praktikum gemacht, damals vor sechs Jahren, glaube ich jetzt. Und da arbeite ich halt heute. Und jetzt bald
2: endet ja die aktuelle Bewerbungsrunde. Die, der Bewerbungsschluss ist am 15. Juli. Wann würde es dann losgehen mit der neuen Runde? Also, wann starten dann die ersten Seminare?
1: Ja, also, das erste Seminar ähm, für die neuen Stipendiaten ist immer im Dezember. Mhm. Und eine Rückmeldung gibt es dann ähm, meistens, ja, gegen, ja, im Oktober meistens, ähm, ob das sozusagen final geklappt hat nach der Bewerbung am 15. Juli ist es ja so, dass sozusagen dann die Bewerbungen erstmal gesichtet werden. Dann findet eine Auswahltagung statt, also ein Wochenende, wo eben die Bewerberinnen und Bewerber geladen werden. Und danach findet dann die finale Entscheidung statt, ob man eben dabei ist. Und es zieht sich etwas hin.
2: Und für das Seminarprogramm sollte man ja auch mobil sein, oder? Also die Angebote, die Seminarangebote sind in ganz Deutschland.
1: Genau, also wir sind ähm, in ganz Deutschland unterwegs, wir sind sogar eigentlich weltweit unterwegs. Ähm, wir haben eben das Standardprogramm, ähm, findet tatsächlich primär in Deutschland statt. In allen möglichen Städten waren wir schon und versuchen auch immer wieder neue Städte kennenzulernen, in denen wir Seminare durchführen. Hat den Vorteil, dass man eben ja also einfach auch mehr kennenlernt, als man vielleicht bisher in seiner Unistadt gewohnt ist. Und auch journalistisch ist es eben sehr wichtig, dass man in der Lage ist, in einer fremden Stadt sich journalistisch einzuarbeiten, wenn man die Grundlagen gelernt hat, die wir auch vermitteln, dann merkt man, dass man auch in einer Stadt journalistisch arbeiten kann, wenn man das Handwerkszeug geben kann. Aber trotzdem ist es natürlich schwieriger als in der Stadt, die man sowieso schon seit fünf Semestern kennt oder vielleicht, weil man sogar aus der Stadt kommt, dass man erstmal mal die neuen Strukturen kennenlernen muss, vielleicht die Politik erst mal verstehen, wer sitzt eigentlich im Stadtrat und so weiter. Deswegen sind wir ganz bewusst in ganz Deutschland unterwegs. Und darüber hinaus aber auch bieten wir immer wieder noch Seminare an, die tatsächlich weltweit stattfinden. Also haben Seminare schon in den USA durchgeführt. Wir haben Seminare in Kolumbien gemacht. Wir haben Seminare in Mexiko oder in Indien durchgeführt. Das sind dann Seminare, die auch in Kooperation mit den kass auslandsbüros stattfinden. Und da ist es dann meistens so, dass wir dann ja, so zehn, zwölf ähm, Stipendiaten haben aus von der Jona, die dann eben dorthin fliegen mit einem Referenten und dann dort meistens zusammenarbeiten mit ähm, Journalisten und Journalisten aus dem Land ähm, und dann eben zusammen journalistische Geschichten umsetzen. Das Ganze wird dann auch produziert, meistens als Magazin und eben richtig gedruckt. Und ähm, das sind immer ganz tolle Erfahrungen, äh, die man da sammelt. Und ähm, das ist immer so ein Schmankerl noch bei den Seminaren.
0: Ich habe durch die Jona ganz Deutschland kennengelernt. Ich komme ja aus Siegen und habe dann in Bonn studiert und war aber eben auf Seminaren in Bremen, in Dortmund, in Berlin, in Lüneburg, in Leipzig. Und ich war wirklich, und das sind noch nicht alle, ne? das sind jetzt die, die mir gerade eingefallen sind. Dann war ich in Ramallah in Palästina mit dem mit dem Kaspero. Ich war in Rom. Und das waren wirklich Sachen, also sowohl die Auslands- Jona-Seminare waren unglaublich bereichernd, weil man einfach Kolleginnen und Kollegen kennengelernt hat, die vor Ort arbeiten, mit denen zusammengearbeitet hat, aber auch Deutschland kennenzulernen. Ne? Also das war für mich so, ja, ich war halt so hier im, in, im Rheinland und in Nordrhein-Westfalen und durch die Jona bin ich wirklich einmal komplett quer durch die Republik gereist und habe einfach wirklich das Land kennengelernt, in dem ich aufgewachsen bin. Und allein das hat sich schon gelohnt. <lacht>
2: Auf jeden Fall, das klingt richtig cool. Rahel, wie war das denn damals? Also deine Perspektive hat sich ja von Seminar zu Seminar ja weiterentwickelt. War dir dann irgendwann so klar, in welche Richtung du äh, im Journalismus möchtest? Oder hast du auch irgendwie gemerkt,
0: so boah, das will ich gar nicht machen? Nee, bei mir war das tatsächlich so, dass ich das immer weiter fokussiert hat. Also ich habe schon gemerkt, dass ich Radio sehr, sehr gerne mache und auch auf den Radioseminaren und dann auch eine Radioakademie in Berlin noch besucht. Und das fand ich total cool. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Einmal durfte ich dann auch während des Seminars eine Sendung moderieren. Und da habe ich schon gemerkt, ja, so in die Richtung Radio geht's schon. Also Fernsehen finde ich auch ganz spannend, aber Radio finde ich eigentlich mega cool. Und dann hat sich so im Laufe der ein, zwei, drei Jahre schon rauskristallisiert, okay, ich würde gerne Radiomoderatorin werden. Und habe dann da auch drauf hingearbeitet. Also habe mir dann auch noch mehr habe mir dann eben mein letztes Praktikum bei einem Radiosender gesucht und habe da wirklich versucht, das sehr gezielt dann auch zu machen.
2: Und in der Schule lernt man ja auch sehr viel, was man dann auch später wieder vergisst, ein bisschen. Mhm. Wie war das bei den Seminaren so? Was hast du irgendwie mitgenommen, was für
0: dich heute im journalistischen Alltag noch wichtig ist? Na, ich glaube, für mich war das schon... Alles relevant irgendwie, weil die Seminare sehr, sehr darauf ausgelegt sind, praktisch nützlich zu sein. Also wir hatten ein Rechercheseminar über das Thema, wie du Google auch richtig nutzt. Ne? Mit welchen äh, Kürzeln kannst du suchen, wie kannst du Websites durchsuchen und solche Sachen. Was sind Anlaufstellen, wo du Informationen bekommst? Das sind Sachen, die begleiten mich bis heute. Ähm, eins der ersten Seminare war Einführung in Lokaljournalismus mit Radio und Print und auch da, wie schneide ich Beiträge und so. ne? Also ich habe auch nach der Jona kein Volontariat mehr gemacht, also keine zusätzliche Journalistenausbildung mehr. Das machen trotzdem nochmal viele, einfach um auch an Redaktionen angedockt zu sein. Ich habe das nicht gemacht, weil ich mich einfach durch die Praktika, durch die Seminare gut ausgebildet gefühlt habe und einfach dann direkt in den Beruf gestartet bin und da, ist Es wie gesagt, mit Schneiden, aber auch, wie finde ich denn Themen und wie präsentiere ich auch Themen? Ähm, und das sind Sachen, die mich bis heute begleiten und wo ich ganz klar sage, ja, das habe ich auf jeden Fall mitgenommen.
2: Und es gibt ja auch eine finanzielle Förderung, die du ja auch eben schon angesprochen hattest, Felix. Wie wichtig war das dann für dich, Rahel?
0: Ja, für mich war das ein kompletter Gamechanger. Also ich komme aus einem Elternhaus, ich habe viele Geschwister, ich habe vier Geschwister. Meine Mutter war immer Hausfrau, mein Vater war Alleinverdiener und ich habe in den ersten drei Semestern meines Studiums BAföG bekommen und zwar den, die, den Höchstsatz. Und beim BAföG ist es ja so, du musst die Hälfte nach dem Studium zurückzahlen und ich habe halt einfach sehr viel bekommen, weil ich einfach keine finanzielle Unterstützung aus dem Elternhaus hatte. Und habe mich dann nach drei Semestern bei der Jona beworben oder nach zwei Semestern und habe dann dieses Stipendium bekommen und war dadurch, dass ich eben mit dem familiären Hintergrund da ankam, habe ich auch da einen sehr, sehr hohen Satz bekommen, der mir die Möglichkeit gegeben hat, auszuziehen, für meinen Master in eine andere Stadt zu ziehen, nach Bonn zu gehen und auf eigenen Beinen zu stehen. Das hätte ich ohne die Jona, weiß ich nicht, ob ich das gemacht hätte. Und es war natürlich auch nochmal für meinen Hinterkopf was anderes, dass ich nicht die Hälfte des Geldes, was ich im Monat bekomme, wieder zurückzahlen muss, sondern ich habe ein Stipendium bekommen. Ich kann mich voll auf meine Ausbildung fokussieren und starte dann nicht mit einem hohen Schuldenberg nach dem Studium. Deswegen war die Jona für mich, jetzt mal abgesehen von den Freundschaften und von der Ausbildung, die ich bekommen habe, finanziell eine unglaubliche Unterstützung.
1: Denke ich absolut ebenso ähm, und ist auch eine Sache, die tatsächlich viele angehende Studierende gar nicht offenbar richtig auf dem Schirm haben. Also dass es tatsächlich so ist, wenn man ähm, zum Beispiel jetzt bei der Konrad-Adenauer-Stiftung ähm, Stipendiat wird, Stipendiatin wird, dann bekommt man eben ähm, das Geld, was man sonst ähm, in bafög bekommen würde von der entsprechenden Stiftung, bei uns jetzt von der Kass. 300 Euro, diese sogenannte Studienkostenpauschale, die kriegt jeder, unabhängig vom Elternhaus. Und obendrauf kommt dann eben noch der BAföG-Satz. Also ich glaube, momentan liegt der bei maximal 860 oder so. Insgesamt kann man dann also über 1.000 Euro bekommen. Und ähm, man muss es eben nicht zurückzahlen. Und ähm, das ist eben ähm, schon was Besonderes, was, ähm, ja, also auch, wie du gesagt hast, weil das macht auch so im, im Kopf mental was, wenn man eben das Gefühl hat, ähm, man 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 wirtschaftet sich hier nicht sozusagen äh, irgendwie in den eigenen Ruin, sondern man kann das Geld eben, was man bekommt, tatsächlich ausgeben für Essen und Leben und Ausbildung und ähm, schaufelt sich nicht so viele Schulden an.
0: Ich hätte auch gar keine Praktika woanders machen können, wenn ich keine finanzielle Unterstützung gehabt hätte. Ne? Also die meisten Praktika im Medienbereich sind immer noch unbezahlt oder sehr, sehr gering bezahlt und wenn du dann nach Berlin gehst und sechs Wochen Praktikum machst, dann kostet das halt Geld, ne? Und durch eine finanzielle Förderung kannst du dir das natürlich viel, viel eher leisten. Und selbst wenn du keinen BAföG bekommst, nicht BAföG-berechtigt bist, bekommst du, wie Felix schon erwähnt hat, halt diese 300 Euro. Die hießen damals Büchergeld, ich weiß gar nicht, wie die jetzt heißen, eine ähm, ne Pauschale so, wo du einfach wirklich dann in deine Ausbildung investieren kannst. Und das ist natürlich einfach ein, ein Riesenunterschied, ne?
1: Das ist jetzt die Studienkostenpauschale.
0: Studienkostenpauschale, auch schön. <lacht> cool, ähm, dann lass uns
2: doch noch mal kurz über die Bewerbung sprechen. Es gibt ja die Bewerbungsaufgaben, die man äh, dann jetzt einreichen muss bis zum 15. Juli, also einmal den Lebenslauf und äh, journalistische Arbeitsproben mitschicken. Wer checkt denn dann dieses Material und bis wann kriege ich dann eine Antwort, wenn ich mich beworben habe?
1: Also das Checken ähm, zum einen Anker Specht und ich, ähm, also die Referenten, ähm, dann aber auch ähm, drei oder vier haben wir momentan. Also äh, ehemalige Stipendiatinnen und Stipendiaten, die mittlerweile äh, Redakteure und Redakteurinnen sind in verschiedenen äh, Medienhäusern, die fragen wir äh, regelmäßig an, dass sie sozusagen uns unterstützen, Bewerbungen sichten und ihre Empfehlungen eben auch dazu dann geben. Und das Ganze findet in einer Erstlesung statt, dann in einer Zweitlesung. Also wir nehmen uns da sehr viel Zeit auch, weil äh, das zu lesen, weil die, äh, die Bewerbung, gerade die schriftliche Bewerbung, ist schon umfangreich und ähm, deswegen nehmen wir uns aber auch die Zeit, das zu lesen und dann gibt es zwei Voten eben am Abschluss ähm, und je nachdem, wie die ausfallen, laden wir dann die Person eben ein zur Auswahltagung oder nicht, im besten Fall natürlich schon. Ähm, Rückmeldungen gibt es dann, glaube ich, meistens so Ende August, Mitte August ungefähr.
2: Und wie viele Bewerbungen bekommt ihr dann so pro Jahr und wie viele davon nehmt ihr dann?
1: Also das Schöne ist daran, wir sind nicht nach oben gebunden an eine maximale Anzahl von Bewerberinnen und Bewerber. Das heißt, wir können tatsächlich nach Qualität gehen und wir können, wenn wir, sagen wir mal, 30 hervorragende Bewerberinnen und Bewerber haben, dann könnten wir die aufnehmen. Die reine Statistik zeigt, wenn man jetzt mal in die letzten zehn Jahre zurückblickt, dass es meistens sich so um die 20 bis 25 neue Stipendiaten wir eben pro Jahr haben. Und das hat sich sozusagen so in den letzten Jahren eigentlich immer auf dem Level ungefähr eingependelt.
2: Wenn man dann in der ersten Runde dann weitergekommen ist, dann kommt man zu einem Auswahlverfahren. Was passiert da genau?
1: Genau, also ähm, es ist so, dass ähm, bei dem Auswahlwochenende, bei der Auswahltagung ist es so, dass ähm, es verschiedene Punkte gibt, die eben dann durchgeführt werden. Das erste ist äh, zum Beispiel eine Gruppendiskussion, die ähm, ja also häufig zum Beispiel ein bisschen wie so eine Talkshow gestaltet wird, ähm, wo es darum geht, eben, dass man zu politischen aktuellen gesellschaftlich relevanten Themen ähm, spricht, eine Meinung hat, ähm, darüber diskutiert. Im Grunde ähm, kann man sich das vielleicht so vorstellen, wie es in der WG irgendwie abends auch ist, wenn man dann mit Freunden und Freundinnen äh, über ein Thema diskutiert. Da geht es einfach tatsächlich so ein bisschen drum zu schauen, wie agiert man auch in so einer Gruppe? Natürlich ähm, wie gibt es auch ein Wissen über bestimmte ähm, politische Sachen zum Beispiel, aber auch tatsächlich wird darauf geschaut, fällt man jetzt anderen Leuten dauernd ins Wort und lässt sie nicht zu Wort kommen oder äh, wie auch immer. Also da wird so ein bisschen drauf geguckt. Dann gibt es ein Einzelgespräch, ähm, wo wir ähm, dann die Bewerberinnen und Bewerber gerne nochmal als Person wirklich kennenlernen wollen. Also klar liest man die Bewerbung vorher durch, aber es ist dann eben doch noch häufig was anderes, mal die Person so vor sich sitzen zu haben. Da wird dann eben ein Gespräch geführt über fachliche Interessen. Wir fragen nach dem gesellschaftlichen Engagement. Da würde ich auch gerne noch kurz was zu sagen, weil es eben uns auch wichtig ist, dass sich die Stipendiatinnen und Stipendiaten gesellschaftlich engagieren. So ist es eben auch für die Stips dann später notwendig, eben ein Ehrenamt eben auszuführen. Und da schauen wir auch bei der Bewerbung schon hin, ob jemand zum Beispiel schon ehrenamtlich mal sich engagiert hat. Das Dritte dann bei der Auswahltagung ist dann die journalistische Zusatzaufgabe, so heißt es. Ja, das kann sein, dass man zum Beispiel einen Kommentar Kommentar schreiben muss. Es kann sein, dass es vielleicht um eine Glosse geht oder um einen kurzen Artikel, den man schreibt. Das variiert eben von Jahr zu Jahr und fließt dann eben auch mit in die Bewertung ein.
0: Und den Allgemeinwissenstest, gibt es den nicht mehr? Ist der abgeschafft worden?
1: Den gibt es nicht mehr, tatsächlich. Den gibt es nicht
0: mehr. Den gab es bei mir. Vor über zehn Jahren gab es noch den Allgemeinbildungstest. Das war ein sehr umfangreicher Test, wo man auch unter anderem die Gebirge in Deutschland benennen musste auf einer Karte habe ich nicht gut bei abgeschnitten, sage ich noch. Aber hat trotzdem gepasst.
2: <lacht> Wie hast du dich denn auf die Auswahltage vorbereitet damals, Rahel?
0: Ich habe mich da relativ lange drauf vorbereitet, weil ich ein Mensch bin, wenn ich ein Ziel habe, bereite ich mich sehr intensiv darauf vor. Und ich habe von der Jona erfahren, da war das ganz, ganz kurz vor Bewerbungsschluss und da war ich so, nee, da, das schaffe ich nicht mehr, die Bewerbungsunterlagen und alles zu machen und mich darauf vorzubereiten. Und dann habe ich mich wirklich ein halbes Jahr später beworben und habe mich da sehr explizit darauf vorbereitet. Also die Bewerbung geschrieben und dann auf die Auswahltage habe ich tatsächlich mich in die Bibliothek gesetzt, weil ich wusste, es gibt einen Wissenstest habe die Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland auswendig gelernt, die Bundespräsidenten, die Ministerpräsidenten. Also ich habe wirklich da gesessen, mir Notizen gemacht und auswendig gelernt und ähm, mich da sehr, sehr intensiv darauf vorbereitet. Und das hat dann offenbar ja auch funktioniert. <lacht>
1: Es ist auch, also tatsächlich, wenn ich kurz anmerken oder ergänzen darf, ich habe das genau so gemacht damals, als ich selbst Bewerber war. Also ich habe es tatsächlich sogar so gemacht, dass ich also versucht habe, sehr aktiv Zeitungen zu lesen ja im Grunde einige Monate sogar vor der Bewerbung habe mir dann auch immer wieder ähm, Leute rausgeschrieben aus der Zeitung die irgendwie welche wichtigen Funktionen haben ähm, das muss jetzt nicht jeder machen tatsächlich ähm, also das soll jetzt auch nicht abschreckend wirken aber ähm, tatsächlich glaube ich was also oder was ich auch immer wieder sage wenn Leute fragen wie sollen sie sich am besten vorbereiten ähm, Zeitung lesen ist glaube ich absolut sinnvoll ähm, und klar ja es gibt den Allgemeinwissenstest nicht mehr aber durchaus kann schon mal eine Frage auch im Einzelgespräch zum Beispiel kommen, welche aktuelle politische Entwicklung es gerade in dem und dem Land gab oder sowas. Und da ist es schon sehr sinnvoll, wenn man einfach mal so das aktuelle Tagesgeschehen irgendwie einigermaßen auf dem Schirm hat.
2: Und wie war das mit dem ehrenamtlichen Engagement bei dir, Rahel? Was hast du da gemacht?
1: Das
0: war bei mir tatsächlich ein bisschen speziell, glaube ich. Ich habe zum einen war ich Wahlhelferin bei, bei mir im Dorf. Dann habe ich bei einem Projekt mitgemacht, was jetzt nicht ehrenamtliches Engagement war, sondern eher so ein Uni-Projekt, wo wir UN-Konferenzen simuliert haben und ich da versucht habe zusätzlich noch mich weiterzubilden. Und dann hatte ich eine sehr individuelle Sache, dass ich gesagt habe. Ich suche mir kein zusätzliches Ehrenamt in dem Sinne, dass ich jetzt noch ins Altenheim gehe oder was auch immer. Weil wir damals die Situation hatten, dass wir meine Großeltern als Familie gepflegt haben, die bei uns nebenan gewohnt haben und ich da einfach sehr, sehr stark familiär eingebunden war. Und das war auch absolut ähm, anerkannt so. Und deswegen war das für mich eine ganz bewusste Entscheidung, mich darauf zu fokussieren. Und ähm, das war immer voll okay.
1: Ja, das sind dann auch eben Sachen, die man dann auch ähm, im Gespräch mit dem Referenten eben klären kann. Dafür ist der Referent dann auch da. Ähm, die äh, Jona ähm, steht tatsächlich für christlich demokratische Werte. Also uns sind ähm, solche Sachen tatsächlich auch wichtig, äh, wie ähm, Verantwortung. Deswegen haben wir eben Seminare, wo wir die Recherchekompetenz stärken. Wir haben Seminare, ähm, zum Thema Ethik und Recht. Ähm, Sachen wie Respekt und Toleranz ähm, versuchen wir auch im Journalismus äh, zu vermitteln, sei es ein fairer Umgang mit Protagonistinnen und Protagonisten, wertschätzender Austausch mit anderen, ähm, Vertrauen ist uns auch wichtig, äh, auch Vertrauen in den Journalismus. Ähm, wollen wir gerne auch äh, der Gesellschaft tatsächlich wieder zurückgeben, weil es häufig doch leider so scheint, als ob viele Leute so ein bisschen den, den Glauben auch an ähm, guten Journalismus verloren haben oder nicht so wertschätzen, wie sie ihn eigentlich wertschätzen müssten. Ähm, ja, und Hilfsbereitschaft natürlich auch. Das sind eben alles so Sachen, die, ähm, die für uns wichtig sind und deswegen achten wir auch darauf, dass eben die Stipendiaten, wenn sie dann, dann bei, bei uns angenommen sind, dass sie eben etwa ähm, ja, also einen Tag pro Woche beziehungsweise einige Stunden an diesem Tag ähm, dann eben ehrenamtlich tätig sind und das kann die Pflege in der eigenen Familie sein, das kann aber auch das Altersheim um die Ecke sein oder äh, Unterstützung für Menschen, die geflüchtet sind, ähm, da ist im Grunde alles möglich und ähm, es ist durchaus auch absolut sinnvoll, nicht nur, weil man den Menschen dadurch hilft, das zu machen, sondern auch, weil man als Studierender dadurch häufig mal aus der eigenen Bubble rauskommt. Ähm, also welcher normale Studierende ist schon einmal in einer Altersheim unterwegs, wenn da nicht gerade vielleicht eine eigene äh, Verwandtschaft irgendwie ähm, wohnt. Und eine Sache zum Beispiel, die mich äh, berührt hat, die ich ganz toll fand, war eine Stipendiatin, die mir jetzt neulich erzählt hat, sie hat jetzt im Altersheim bei sich um die Ecke einen äh, Malkurs angeboten und äh, mittlerweile ist der Kurs halt, hat eine Warteliste von irgendwie 15 Leuten oder so, weil ähm, die ganzen Senioren äh, das total toll finden, dass sie eben einmal in die Woche kommt und denen mit denen eben Bilder malt und Maltechniken denen beibringt und ähm, sowas, ähm, da freuen wir uns immer sehr drüber.
2: Ja, das klingt wahnsinnig schön. Ähm, und wie lief das dann mit der Zusage? Ähm, Rahel, hast du dann einfach irgendwie einen Brief nach Hause gekriegt oder hat man dir auch irgendwie ausführlicher erklärt, warum man jetzt gerade dich genommen hat?
0: Ich habe bei mir zu Hause auf der Treppe gesessen. Ich war 20 oder 21, habe noch bei meinen Eltern gewohnt und habe auf der Treppe gesessen und dann kam war die Post gekommen und ich habe es war ein A4 Umschlag, also ich weiß die Situation noch genau und es war so ein A4 Umschlag und ich habe den aufgemacht und dann stand da drin, dass ich genommen bin und dass ich, also stand jetzt keine persönliche Begründung, sondern dass meine Bewerbung erfolgreich war und ich ähm, bei der journalistischen Nachwuchsförderung eine Zusage bekommen habe. Und das war natürlich ein sehr, sehr schöner Tag und ein sehr, sehr schönes Gefühl, als ich da auf der Treppe saß. Das war kurz vor einer New York-Reise, die ich mit der Uni gemacht habe, im Rahmen von diesem Model United Nations-Projekt, wo wir UN-Konferenzen simuliert haben. Und es war kurz vor dieser Reise, wo ich ohnehin extrem aufgeregt war und was total crazy war. Und dann kam aber diese Zusage und ich war so, ach ja, das Leben ist schön. <lacht>
2: das, glaube ich. Ähm, du arbeitest im Moment ja auch ähm, vor allem für Deutschlandfunk Nova, das hattest du ja auch schon erzählt und du hast auch gerade den Kurt Magnus Journalistenpreis verliehen bekommen, unter anderem für eine Interviewreihe, die bei Deutschlandfunk Nova vor großen Wahlen läuft. Ich würde nie, heißt die. Wie gehst du persönlich damit um, wenn die Gesprächspartner der verschiedenen Parteien dich vielleicht äh, persönlich verorten, weil die denken, okay, die ist Stipendiatin der Kass, die wählt bestimmt die CDU.
0: Also, die Konrad-Annauer-Stiftung, die Kerst, die Jona, die steht natürlich immer in meinem Lebenslauf drin. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und ich stehe da auch absolut zu. Ich habe auch ganz am Anfang gesagt, dass mich das damals, dass das alles gut zu mir gepasst hat und dass zwölf Jahre auch um sind. Und ich blicke heute anders beispielsweise auf die CDU als vor zehn, elf, zwölf Jahren und habe mich persönlich da und auch meine politische Einstellung stark verändert, glaube ich. Oder sagen wir, sie hat sich entwickelt, aber auch die CDU hat sich entwickelt. Und ich glaube, dass es zwei Sachen wichtig sind, dass man, wenn man die Jona macht, man muss nicht in der CDU sein und man muss auch die CDU nicht in allem toll finden. Ich glaube aber auch, dass man ähm, sich durchaus damit, zumindest mit vielen Werten identifizieren sollte. Und dass, wenn man, weiß ich nicht, eigentlich zur Rosa-Luxemburg-Stiftung möchte, ähm, die eine linksnahe Stiftung ist, dann ist man vielleicht in der Kass und in der Jona nicht ganz richtig. Das, glaube ich, sollte man sich durchaus auch bewusst machen und damit sich das auch überlegen. Und auf der anderen Seite ist es aber so, die Kass ist nicht die CDU und die Jona ist nicht die CDU. Und ich habe in der Jona in meiner Ausbildung nie das Gefühl gehabt, ich werde irgendwo hingedrängt oder ich muss jetzt CDU wählen oder ich was weiß ich machen, mich für die CDU engagieren. Dieses Gefühl hatte ich nie und das ist mir auch wichtig. Und das ist auch etwas, wo ich sage, ähm, dass, dass das auch wichtig ist, dass das auch so, so ist, finde ich, oder, oder so bleibt. Und deswegen bin ich damit total cool, wenn, mich, wenn ich Menschen äh, interviewe, die von der AfD sind, die von der FDP sind, die von den Linken sind. Weil ich weiß, ich bin unabhängig. Ich bin in keiner Partei Mitglied. Ich stehe keiner Partei explizit nahe. Ja, ich wähle alle vier Jahre oder auch alle fünf Jahre bei Landtagswahlen, aber ich bin in keiner Partei Mitglied und ich habe in meiner journalistischen, in meinem journalistischen Anspruch, bin ich, ist völlig egal, was ich wähle oder wo ich mal in der Stiftung war oder was auch immer, sondern da bin ich, glaube ich, professionell genug, das wirklich außen vor zu lassen, sondern ich vertrete meine persönlichen Werte, ich vertrete demokratische Werte und deswegen ist das vollkommen in Ordnung. Und wenn dir da jemand natürlich ans Bein pissen will, sage ich meine, und in deinen Lebenslauf guckt und sagt, du warst in der Kast, du bist doch ein CDU-Mädchen, dann sollen die das denken, aber ich weiß ja, dass das nicht so ist. Und deswegen ist mir das auch egal dann. Ähm, und da kann ich sehr gut mit umgehen, glaube ich. <lacht>
2: Und jetzt so ganz unterm Strich, würdest du dich heute nochmal bei der Jona bewerben, wenn du könntest?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Jona hat mir einfach eine unglaublich gute Ausbildung ermöglicht. Ich habe unglaublich tolle Menschen kennengelernt und für mich hat das mein Leben sehr, sehr positiv verändert, kann ich nicht anders sagen.
2: Sehr cool. Dann hoffe ich, dass die Hörerinnen und Hörer, die uns jetzt zugehört haben, auch Lust bekommen haben, sich zu bewerben. Vielen Dank euch beiden, dass ihr heute da wart und ja, dass wir quatschen konnten. Sehr, sehr, sehr gerne.
0: gerne. <lacht>
2: Wenn ihr jetzt Interesse an einer Bewerbung bei der journalistischen Nachwuchsförderung habt, dann schaut doch unbedingt mal in den Show Notes vorbei. Da haben wir euch alle wichtigen Links und Informationen zusammengefasst. Folgt uns auch unbedingt auf Instagram unter at DeinWegInt-Medien, denn da findet ihr ganz bald alle Informationen zum neuen Workshop-Programm für die zweite Hälfte von 2022. Vielen Dank fürs Zuhören. Hinterlasst auch gerne eine positive Bewertung, wenn euch die Folge gefallen hat. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Medienwerkstatt Bonn.